0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein heutiger Gast ist Maria, die uns von ihren drei Schwangerschaften und Geburten erzählt. In der Folge reden wir unter anderem über das Vena-Cava-Syndrom, das Maria während ähm, ihrer drei Schwangerschaften begleitet hat. Das Vena-Cava-Syndrom ist der Grund dafür, warum Frauen in der Schwangerschaft immer davon abgeraten wird, auf dem Rücken zu liegen, auch wenn gar nicht alle Frauen davon betroffen sind. Aber Maria ist mehrmals ohnmächtig geworden und konnte deshalb dann nur noch auf der Seite liegen in ihren Schwangerschaften. Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, nochmal die kleine Erinnerung, dass es immer Updates und Fotos zu den Folgen auf Instagram und der Webseite geht geburtsgeschichten-podcast.de und wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn abonnierst und mir eine Bewertung für den Podcast in deiner Podcast-App hinterlässt. Vielen Dank! Hallo und herzlich willkommen, Maria. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns deine Geburtsgeschichten zu erzählen. Ja, hallo, Thea. Dann ähm, lass uns gleich anfangen, wie immer, mit der ersten Frage. Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Ich bin Maria Stratemeier. Jetzt im Moment bin ich Grundschullehrerin und Mutter von drei Kindern. Natürlich auch Tochter, Freundin, Nachbarin, Chorsängerin, Gärtnerin, all solche Sachen. Ähm, mein Mann ist viel älter als ich. Er hat schon drei ganz große Kinder. Also viel bedeutet, ich bin 36 und er ist 63. Die Bonuskinder sind fast so alt wie ich, sind aber auch komplett selbstständig. Also die besuchen uns wie so Onkel und Tante manchmal. Ähm, unsere Kinder sind 14, 17 und 19 geboren. Und ich habe jedes Mal direkt nach Mutterschutz wieder gearbeitet.
0: Wow, das ähm, ist ja gleich schon auch eine Information vorab. Ähm, können wir gleich sagen, wir werden heute deine Geburtsgeschichten aufnehmen und es wird dann noch eine zweite Folge geben, wo wir über deine Wochenbettzeit reden und auch die Zeit, wie du direkt oh. nach der Geburt wieder ähm, eingestiegen bist ins Arbeiten, ähm, was einfach super spannend ist und daher ähm, eine eigene Folge auch verdient. Ähm, Genau, dann lass uns doch gleich anfangen mit äh, deinem ersten Kind, geboren 2014, wenn ich das gerade richtig, ne? 14, 17, 19 hast du gesagt. Genau, wie ähm, war das? War die erste Schwangerschaft geplant oder war das mehr eine Überraschung?
1: Ja, die war ersehnt geplant. Also es hat dann auch sofort geklappt oder beim, beim zweiten Zyklus. Und der erste Monat war dann auch total enttäuschend. Also wir hatten uns, ähm, wir wohnten in den Niederlanden, mein Mann ist Niederländer und hatten uns Weihnachten verlobt oder ich habe ihm einen Antrag gemacht, als wir Anfang Dezember umgezogen sind, ähm, waren dann gerade verlobt und sagten, und jetzt kann es auch wirklich passieren. Der Kinderwunsch war vorher bekannt, also ihm als äh, älterer Mann war klar, dass er hier eine Kinderwunschfrau zu sich nimmt. Ähm, und dann hat es nicht Anfang Januar, sondern Anfang Februar geklappt. Und wir waren total bezaubert und aufgeregt. Und dann kamen natürlich so die ersten Wochen mit Übelkeit und irgendwie erstmal alles anders kennenlernen. Also richtig schlimm hat es mich da nicht erwischt. Ich habe zum Beispiel nie wirklich mich übergeben. Ich war nur jeden Morgen total schlapp. Der Kreislauf, der wollte überhaupt nicht in Gang kommen. Solche Sachen hatte ich mehr.
0: Okay, und... Ähm wie, also als du den positiven Schwangerschaftstest in den Händen gehalten hast, ähm, wie bist du dann oder seid ihr weiter vorgegangen? Seid ihr dann zum Arzt gegangen oder zu einer Hebamme? Ich weiß, dass das in den Niederlanden ja zum Teil auch anders läuft als vielleicht in Deutschland oder Österreich.
1: Stimmt, ja. Also grundsätzlich eine komplikationsfreie Schwangerschaft ähm, ist nichts Medizinisches erstmal. Also ähm, insofern, dass ich habe zum Beispiel, ich kenne gar keine niederländische Gynäkologin oder doch auf Station hinterher doch, da war irgendwann dann auch eine Frauenärztin, die unterschrieben hat, dass ich entbunden habe, aber ähm, so die ganze Schwangerschaftsbetreuung, darf man zwar eine Frauenärztin aufsuchen, ist aber erstmal nicht so gedacht oder nötig. Allerdings gibt es genau die gleichen Kontrollen wie hier auch. Ich habe dann zwischendurch immer mal deutsche Blogs und niederländische Infos gelesen und habe gemerkt, aha, genau das ist so Minimumstandard, dass man halt äh, um die Woche 20 rum einen großen Ultraschall macht und alle so viele Wochen würden die am liebsten einen gern haben. Das ist alles so WHO-Standard, also das ist schon international, nur machen es eben in den Niederlanden alles komplett Hebammen. Die sind auch ein bisschen anders ausgebildet, keine Ahnung, ob pauschal besser, aber es ist eine akademische Ausbildung, die machen ähm, die Fachhochschule, bevor sie Hebamme sind, also als Ausbildung. Da gehört, glaube ich, ein bisschen mehr Theorie dabei, wobei die meisten Hebammen, die ich in Deutschland kennengelernt habe, sich ständig fortbilden und da wahrscheinlich ähnlich viel drauf haben. Ja, also als wir den Schwangerschaftstest in der Hand haben, waren wir erstmal nur total beglückt und haben uns in die Arbeit gestürzt, denn ich musste zufällig mal los. Wir waren zu der Zeit beide freiberuflich und hatten nicht so viele Tage, dass wir nicht beide zu Hause waren. Aber das war so ein Tag. Ich war den ganzen Tag an der Hochschule und habe niederländischen Studenten Deutsch beigebracht oder interkulturelles Lernen. Und als ich abends zurückkam, war dann mein Mann auch immer noch so, Hast du auch die ganze Zeit, den ganzen Tag eigentlich nur gedacht, Juhu, schwanger? Ja, habe ich auch. Also der, der hat mich schon so begrüßt und hat irgendwie zwar gearbeitet, sagt er, <lacht> im, im zu Hause im Arbeitszimmer, aber hat irgendwie das den ganzen Tag das Lachen nicht ähm, vom Gesicht aus dem Gesicht bekommen. Und das war auch so schön, weil ich hatte rational irgendwie doch immer wieder Zweifel, ob ich einem über 50-Jährigen jetzt noch mal Kinder aufdrücke. Und was das für uns und für ihn bedeutet, auch für seine großen Kinder und aber irgendwie war da so viel von ihm aus, so eine Begeisterung, nie so geplant. Das ist überhaupt kein Typ für eine jüngere Frau eigentlich. Also der hatte davor äh, 20 Jahre lang seine Ex-Frau, die ist genauso alt wie er. ne also <lacht> Aber er hat es dann so angenommen, wie das mit unserer Liebe war und ist. ja Das war total schön. Ja, und dann alles in Hebammenhand eigentlich. Also alle, am Anfang ist es ja nur alle so viele Wochen. ne die Ich habe direkt angerufen in der Woche, wo ich es wusste und wurde dann eingeladen für Woche acht. Ich erinnere mich, ich hatte dann aber irgendwie so eine Unsicherheit, weil ich so schwach war. Mein Kreislauf und irgendwie, wie das so ist, erste Mal schwanger. Ja, kann ja sein, dass das alles normale Symptome sind, aber ich fühle mich so komisch. Ich will jetzt doch mal, dass die mich untersuchen. Dann habe ich also in vielleicht Woche fünf oder sechs nochmal angerufen und ja, dann kommen sie doch gleich mal heute Nachmittag rein. Dann gucken wir mal, ob wir schon was sehen. Also einfach dieses... Beruhigungsgespräch äh, oder Kennenlerngespräch, um eine frisch neu erste Mal Schwangere zu beruhigen, haben die dann ganz toll gemacht. Völlig klar, dass das irgendwie überflüssig war, aber ich war sofort willkommen. Man hat mich, ja, seelisch ein bisschen beruhigt und dann war halt in Woche acht die erste Untersuchung. Und dann, wie gesagt, so wie in Deutschland auch. Ich glaube, erst mal alle vier Wochen und dann alle zwei Wochen irgendwann. Es war so eine Praxis mit sechs Hebammen, die zusammengearbeitet haben die auch alles machen, also so wie hier, ich glaube, das heißt Beleghebame, die man dann auch zur Geburt hat. Also es war so gedacht, dass man so ein bisschen rolliert, dass man in der Schwangerschaft bei allen Voruntersuchungen, Vorsorge eigentlich alle sechs Mal kennenlernt und auch alle sechs Mal einmal so ein persönliches Gespräch mit uns hatten. Mein Mann war bei jeder, äh, jeder Untersuchung mit und das war auch total schön. So, also dieses Hebammengeführte, das war auch eine ganz Warme, weiche, sanfte Praxis. Irgendwie so ein bisschen wie so ein, eine Mischung aus einem Yoga-Studio und einer, keine Ahnung, Beratungszentrale. so Also es gab auch schon viel Info, aber auch ganz viel gute Atmosphäre. Und die haben dann natürlich auch ihre Unterlagen geführt und jedes Mal Sachen notiert, gewogen, gemessen, psychische Sachen gefragt. Und so wusste auch jede der sechs Hebammen, wer ich so bin. Genau. Ja. Das Lustige war, als es tatsächlich losging mit der Geburt, kam tatsächlich Hebamme Sieben, die bis zwei, drei Wochen davor in, selber in Elternzeit war oder in Mutterschutz. Ich weiß gar nicht, wie groß ihr Kleines dann war, aber die hatte so gerade wieder angefangen in ihrer alten Praxis. Also sie kannte all die Kollegen, die Hebammen, die ich nun auch kannte, kannte sie auch. Und sie war aber die Einzige, die wir nie persönlich gesehen hatten. Und das hat aber trotzdem geklickt. Und ähm, ja, die hatte halt Dienst in der Nacht. Und das war aber völlig okay. So, Das hat gut gepasst für uns.
0: Ach, lustig, ja. Aber da kommen wir dann ein bisschen später noch zu, ja. ähm, zur eigentlichen Geburt, noch zur Schwangerschaft. Ähm, du hast gesagt, du hast dich am Anfang ein bisschen schlapp geführt und Probleme mit dem Kreislauf gehabt. Wie ging es dann im zweiten, dritten Trimester? Ähm, Gab es da irgendwelche Schwangerschaftsbeschwerden oder war es danach dann besser?
1: Total wenig eigentlich. Ich hatte ein ganz stabiles und ähm, ich würde auch sagen ein langes zweites Trimester, also so die Hälfte, die mittlere Hälfte der Schwangerschaft. War voll komfortabel. Wir sind gereist, wir haben geheiratet, wir haben ganz viel äh, gearbeitet. Also ich arbeite total gerne und war zu der Zeit, ähm, ich hatte ein eigenes kleines Unternehmen, Deutsch für Geschäftsleute, also für niederländische Geschäftsleute, die mit Deutschen halt verhandeln wollen zum Beispiel. Und bin dann so, ich habe so innerbetriebliche Schulungen gegeben sozusagen und war dann so zwei bis drei halbe Tage in der Woche dann in Firmen, Ansonsten ist das auch viel Arbeit am Rechner. Und das, das war total klasse. Ich konnte mich dann hinlegen, wenn es mir selber danach war. Also sowas wie bloggen, also ne, so PR machen, Leuten ihre Fragen beantworten, Kursmaterial erstellen. Das kann man ja in der Stunde machen, wo man am fittesten ist und dann auch wieder anderthalb Stunden schlafen. Also ich habe schon mich auch viel ausgeruht. Immer so eine Mittagszeit, so mitten am Tag eine richtige Pause. Und ansonsten war ich aber unglaublich fit. Also ich habe das auch in... Als eine ganz, so eine Hochphase in Erinnerung, so ein bisschen wie Zyklusmitte, so, wow, und jetzt strahlen und machen und viel bewegen irgendwie. Und gegen Ende war das dann genau das Gegenteil, da war ich halt irgendwie nur noch liegen und spazieren gehen. Mit hat auch nichts weh, aber ich war halt sehr müde. Richtig, Beschwerden erinnere mich, dass ich ganz früh Sodbrennen hatte, wo alle immer so gelächelt haben: so Hör, das kriegt man am Ende, wenn kein Platz mehr im Bauch ist. Warum hast du jetzt Sodbrennen? Und noch <lacht> dazu die erste Schwangerschaft sieht man ja nicht so schnell. Also das sah echt aus, als ob alles mit meinem Magen noch gut klappen könnte, so rein von außen betrachtet. Aber ich hatte ganz früh ganz oft so Rosotbrennen, das ist ja kein Schmerz, das ist einfach ein bisschen sauer und unangenehm.
0: Ja, ist lustig, dass du es das sagst, weil halt die Leute immer wirklich denken, dass das erst kommt, wenn das Baby so groß wird. Aber das liegt ja auch daran, dass das Relaxin den Schließmuskel vom Magen ähm, entspannen lässt und dadurch die Säure schneller wieder aufstößt. Ich hatte das auch... Ja.
1: Genau, die Hebammen fanden das auch überhaupt nicht so besonders. Also sagten schon, ja, das kommt nicht bei so vielen vor, aber das wird hormonell bedingt sein. Wie du sagst, Relaxin, entspanne dich. Also, er hat sich entspannt und ich habe trotzdem gegessen, wenn auch in kleinen Mengen und immer wieder. Ich hatte oft Hunger, ich brauchte echt viel Energie. Ich glaube auch schon im ersten Drittel. Also ich bin nirgendwo mehr hin, ohne dass diese käse knäckebrote brote in einem Handschuhfach lagen oder irgendwelche Cracker, die einerseits haltbar sind, andererseits in dem Moment auch Power geben oder so ein bisschen, ähm, ja, ich brauchte nicht unbedingt so so ganz viel Zucker oder Müsliriegel, sondern einfach dann so ein bisschen Kohlenhydrate, glaube ich. So das war mehr. Ich habe unheimlich gerne Nudeln mit Apfelmus gegessen, weiß ich auch noch. Und was ich noch kennengelernt habe, ähm, was um mich rum noch keine Schwangere so wieder erwähnt hat, ist das Vena Cava Syndrom. Also die Hebammen kennen das. Das ist halt so eine Vene im entlang der Wirbelsäule. Und meistens auch erst gegen Ende der Schwangerschaft, wenn halt viel Gewicht ist, dann kann man nicht so gut auf dem Rücken liegen, weil dann viel Gewicht auf diese Sehne drückt. Und das ist nicht, dass es tut, sondern man wird ziemlich bald äh, bewusstlos. Und das ist mir aber schon sehr früh und mehrmals passiert. Und das war äh, ein bisschen komisch, bevor ich wusste, woran es lag. Also da hat aber, dass ich als Pubertierende, also so Anfang, erste Menstruationen, auch oft mehrmals bewusstlos war. Also ich kannte... Das Phänomen, ich wusste, dass ich immer wieder komme. Es geht sehr schnell, aber es ist sehr anstrengend. Also so komplett weg sein und dann schwitzend wieder wach werden von ganz weit her. Und mein Mann konnte da sehr gut mit umgehen. Einmal ist es mir bei einer so einer Pedikümerhandlung passiert. Da war ich irgendwie Woche 16, 18. Und da hatte ich davor das schon einmal gehabt, als ich komplett platt lag und dachte, na ja, an diesem Stuhl, das war wie so ein Zahnarztstuhl, würde ich es mal nennen, es ist ja noch nicht ganz platt und oh, das wird schon gut gehen, dachte ich. Was soll ich jetzt hier die Leute wild machen, nur weil ich ein bisschen schwanger bin, also so ein bisschen Bauch habe. Und dann bin ich aber tatsächlich der Frau nach dem ersten Zins da irgendwie abgenippelt und habe das nicht früh genug gemerkt. Und die sind sehr nervös geworden in dem Studium. In diesem Studio kann ich mir auch gut vorstellen. Also ne, die fühlten sich auch voll verantwortlich. Und ich war dann auch noch mit dem Fahrrad da und dann, als ich wieder ein bisschen gut wach war, habe ich dann erstmal anrufen müssen. Die wollten mich auf keinen Fall mit dem Fahrrad wieder nach Hause schicken. Ich habe erst gesagt, dass ich den anderen Fuß nicht gemacht haben will. Naja, das fanden sie irgendwie komisch und irgendwie aber auch okay. <lacht> also es ging jetzt auch nicht um roten Nagellack, sondern einfach nur um so ein Wohlfühl-Massage-Hornhaut-weg-Ding. Aber <lacht> ja, das war total, denen was eigentlich sehr unangenehm. Und ich wusste danach wirklich, dass ich das voll ernst nehmen muss mit der vena Kava. Also nur noch auf die Seite. Und das ja, habe ich genau. auch in allen drei Schwangerschaften dann so gehalten. Ich habe nur noch auf der Seite gelegen, war auch nicht schlimm, aber ich habe keine Ahnung, ob ich das bei Schwangerschaft zwei oder drei überhaupt hätte kriegen können, aber ich habe es nicht mehr so weit kommen lassen.
0: Ja, es ist ähm, schön, dass du das auch nochmal erwähnst oder interessant ähm, natürlich nicht schön für dich, dass es passiert ist, aber das ist ja der Grund, warum schwangeren Frauen immer gesagt wird, sie sollen auf der Seite liegen und ich kenne ähm, gerade auch ich als Schwangerschafts-Yoga-Lehrerin, kenne ich so viele Frauen, die dann so genervt sind, sagen, warum soll ich eigentlich immer auf der Seite liegen, ich kann total mhm. bequem auf dem Rücken liegen und es passiert nichts, aber es gibt halt die Fälle wie dich, wo es dann tatsächlich ähm, zur Bewusstlosigkeit führen kann und das will man mhm. tun, tunlichst vermeiden.
1: Ich glaube, das ist einfach voll individuell. Also die anderen Schwangeren, die ich kenne, haben das alle nicht gekannt. Also all meine Freundinnen, Bekannten oder so, hatten da jetzt keine. Also manche haben vielleicht automatisch oder intuitiv auf der Seite gelegen, aber keiner hat das jemals ähm, so erwähnt, dass das irgendein Issue war. oder Also Wena war muss ich meistens erklären, außer natürlich den Hebammen. Und sogar meine Frauenärztinnen dann, also die in Deutschland bei Schwangerschaft 2 und 3, die fanden das immer ein bisschen unpraktisch. oder Also ja, ich durfte dann wohl auf der Seite, aber dann musste ich irgendwelche Tücher festhalten, damit sie mit dem Gleitgel und ihrem Ultraschall... Also sonst war die sehr zuvorkommend und ich mag die auch, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, okay, das ist ja jetzt nicht so oft untergekommen scheinbar, dass ich da so penibel sage, uh -uh, ich lege jetzt nicht auch keine fünf Minuten hier mal auf dem Rücken, damit sie suchen können, ob irgendwie äh, Steißschädel, irgendwas, Abstände gut für den Ultraschall. Und ihre Sprechstunden ähm, die fanden das erst recht nicht praktisch, weil die ja so gerne CTG machen am Ende. Und da sollte ich auch immer in so einer schrägen Position sein. Das weiß ich nicht. Da musste ich mich immer erklären mit diesem Venacava-Ding. Aber dann ging's auch. Also der hat jetzt nicht den Eindruck gemacht, als ob sie jetzt was Neues wüssten, sondern mehr wie, na ja, die ist halt auch kompliziert, diese Schwangere. Dann machen wir halt so. Und meistens lief es auf so etwas Seitliches hinaus. Also ja. sitzen oder stehen durfte ich mit dem CTG nicht.
0: Okay, ich würde äh, gerne jetzt nochmal zu der der ersten Schwangerschaft dann auch nochmal kommen. Wie habt ihr euch denn auf die ähm, Geburt vorbereitet und was mich auch interessieren würde, weil dein Mann hatte ja auch schon Kinder, ähm, wie wie er das Thema angegangen ist, weil er hatte ja wahrscheinlich dann schon ein bisschen mehr Erfahrung zum ja. Thema Geburt als du.
1: Ja, und davon profitiere ich unbedingt in allem, <lacht> auch in der Erziehung, auch jetzt gerade. Die Kinder sind jetzt sechs, vier und zwei ähm, oder fast vier. Äh, ja, vielleicht erst. Wie haben wir uns vorbereitet? Oder ich hatte das Riesenglück, dass meine sowieso schon Yogalehrerin in Utrecht, die Ella, eine gestandene erwachsene Frau, die einfach selber früher irgendwann zwei Kinder gekriegt hat, die hat nicht nur Yoga gemacht, sondern als ich schwanger war, habe ich dann rausgekriegt. Ach guck, die macht auch so Kurse äh, Geburtsvorbereitendes Yoga. Und dann haben wir jede zweite Woche Yoga gemacht mit einer festen Gruppe Frauen. Also es waren immer die gleichen, ich weiß gar nicht mehr acht vielleicht. Und jede andere zweite Woche war das die Einladung, ein Partner oder die Partnerin, einen Freund, ähm, ne, die Mutter mitzunehmen. Das war wirklich sehr bunt, halt statt. also ich wohne sonst auf dem Land. bin das nicht so gewohnt, dass die einfach Vater, Mutter, Kind. Ne? Aber da war das halt... Ne, die eine hat halt ihre ihre Freundin mitgebracht, ein lesbisches Paar. Ähm, die andere kam grundsätzlich alleine, aber da gab es Partner. Und noch eine hatte ihre Mutter dabei. Und das war total schön. Dann hat in dieser Partnerstunde hat Ella dann entweder was so Stimulierendes, Aktivierendes für zwei gemacht, sprich Massage eigentlich. Also wie kann die Partnerin der Partner unterstützen? Bei wen? Oder einfach jetzt? In diesen Wochen die oder die kommenden? Die zweite der Schwangerschaft, die manchmal einfach anstrengend ist, wo Dehnungsschmerzen und sowas vielleicht kommen oder man einfach sich abends entspannen will. Oder aber so Info. Das hat sie auch total gut gebracht. Sie ist halt nicht Medizinerin, sondern erster Linie eine ganzheitlich lernende Frau. Und die hat es total pragmatisch gebracht. So, das Mann, der halt eben drei eigene Geburten seiner eigenen Kinder eben äh, 80er, Anfang der 90er schon mitgemacht hatte. Und ansonsten ist er auch ja recht gebildet. Also der wusste, was da, was da alles biologisch, medizinisch passiert. Aber für den war das auch nochmal ein tolles Bild. Die <lacht> Ella hat es wie eine äh, Regenleitung, nee, wie heißt denn das Ding, was vom Dach runtergeht? <lacht>
0: die Regenrinne.
1: Die Regenrinne, aber dann, wo es runtergeht und dann geht ja um die Ecke ganz oft. Ganz am Ende wird das Wasser ja noch so ein bisschen begleitet, wie so ein kleines L. Und mhm. dass das halt erstmal so ist und wir mit Affirmationen und mit Visualisierung dahin arbeiten, dass das gerader wird. Denn wenn das am Ende gerader nach unten geht, ist es für, also, ne dann geht es um den Kanal, das jetzt nicht in guten gepackt. Also, dass wir uns von innen vorstellen, das Baby möchte da möglichst gerade durch so viel Widerstand und auch vor allem nicht um die Kurve. Sehr wahrscheinlich möchte das nicht, dass die Mutter liegt auf dem Rücken, denn das ist ja voll alle äh, Kräfte anarbeiten und so. Und wie man halt da, wie wir da mitatmen und arbeiten können. Wir haben auch ganz toll also das allererste Mal, dass Ella gerufen hat, Hurra, eine Wehe. Und wir sollten uns das vorstellen, haben wir nur blöd gelacht. Also mehrere in den Kursen, ja, ja. Es mm -hmm. ist ja das, wo alle sagen, das tut furchtbar weh. Weil wir waren fast nur Erstgebärende. Ahnungslos. <lacht> und, und aber genau das haben wir mitgenommen. Und genau das hat uns geholfen. Also während dieser ganzen Eröffnungswehen, die die lange Zeit am Anfang, oder vielleicht nicht so lange, haben wir immer wieder bestätigt und herbeigewünscht, ja, auf jeder Welle werde ich größer, weicher, runder. Bei mir war es auch so ein rot-orange Ton. Also ich hatte viele ähm, Bilder dazu im Kopf. Und ähm, inzwischen weiß ich, das hat ganz viel von Hypnobirthing. Davon hatte ich damals noch nichts gehört. Habe das auch bei den anderen Geburten nicht, ähm, ge nicht richtig gelernt oder praktiziert. Ich hatte da keine ausgebildete Hypnobirthing-Kursleiterin aber inzwischen kenne ich eine und habe auch ein bisschen gelesen und es ähnelt dem schon ein bisschen. Also
0: mhm, ja, da habe ich hab ganz ich viel toll. von
1: Ella gelernt, ganz viel und die schwanger die die Yoga Sessions waren auch einfach schön. Ich bin da so entspannt und gerne hin, manchmal nach einem Arbeitstag dann ne, radeln in Holland fährt man überall Fahrrad und das war auch normal und gut für mich. Und dann bin ich aber so entspannt im Flow dann noch diese Dreiviertelstunde zurück mit dem Rad. Nach so einer Yoga-Session dachte ich immer, boah, ist das geil, ist das schön hier. Es war halt auch Sommer oder Spätsommer. Das Kind ist im Oktober dann gekommen.
0: Oh, schön. Wie habt ihr ähm, dann ähm, entschieden, wo das Kind zur Welt kommen soll? Äh, ich fand den
1: Gedankenhausgeburt total schön. Ähm, und das ist noch dazu in den Niederlanden nicht so unüblich. Ich weiß gerade die Stunde nicht, aber zu der Zeit, also 2014, waren es ungefähr jede dritte Geburt ist eine Hausgeburt und ungefähr jede zweite Frau entscheidet sich dafür, es zumindest Hausgeburt anzugehen. Das heißt, die Hebammen können das auch alle, in Anführungsstrichen. Also hier ist es ja ein Wagnis. Hier muss man auf dem Land zumindest erstmal suchen, bevor man eine findet, die sich das traut oder sagt, da habe ich genug Erfahrung oder das will ich und kann ich anbieten. Ähm, genau, Zumindest hier auf den Dörfern wäre es dann, wenn eher das Geburtshaus... aber ja, in Holland war das für die völlig offen, so wie stillen oder nicht stillen. Deine freie Entscheidung, mach, was du willst, wir können dich informieren. So war das halt auch, ähm, wo möchtest du entbinden? Es gibt wenig Geburtshäuser, aber es gibt kleinere und größere Kliniken oder Krankenhäuser. Und es gibt die, die zu Hause entbinden und davon ist keine besser oder echter, ganzheitlicher oder irgendwas. Also da, das fand ich schon mal total schön. Das ist ähm, alles ein bisschen weniger belastet als hier zum Teil noch für dich. Mhm. War.
0: Okay. Ja. Wie hat dann die Geburt dann ähm, angefangen? Wann wusstest du? Jetzt geht's los. Na, es, ich war schon
1: elf Tage über dem errechneten Termin, was Gott sei Dank auch kaum alarmierend war. Wir hatten uns zwei Tage vorher noch mal sagen lassen, dass der Muttermund also an Tag neun nach dem Termin, wo wir halt so ein bisschen wartend waren, aber, aber gut einfach viel spazieren gehen und viel sonst ausruhen, gut essen. Ich habe noch sehr gut schlafen können. Und an Tag neun nach dem Termin, also 40 Wochen plus neun Tage, ähm, sagten die schon so, naja, da wird jetzt morgen nichts passieren. Machen Sie ruhig nochmal was Schönes, wenn wenn Sie Zeit haben. Und Ton nickte schon. Also mein Mann hat also, gesagt, okay, ne, nochmal jetzt einen Tag was unternehmen. Da sind wir tatsächlich noch in ein Museum gefahren und ein bisschen so einen Ausflug gemacht. Das tat voll gut, nochmal an was anderes zu denken, als wann und wie geht jetzt wohl los. Und äh, dann haben wir den... Abend hatten wir noch einen Freund zu Besuch und gegessen und bin dann wie immer in der Zeit recht früh ins Bett, keine Ahnung, neun Uhr oder so und bin total ausgeschlafen, um vier wach geworden und dachte erst, ist es ist halt so sieben Uhr, ist so wie ich meistens aufstand zu der Zeit und merkte dann aber, dass ich Wehen hatte und Hon hatte das auch schon raus und fing schon an mitzugucken und zu zählen oder irgendwelche, weiß nicht, Handy hatte der, glaube ich, dabei oh, das ist schon regelmäßig, ich mache jetzt mal diesen Pool voll. Also er hatte viel mehr diese Leitung. Ich fühlte mich nicht bevormundet, aber ich selber wusste jetzt nur, ich kann nicht mehr im Bett bleiben. Ich will mich jetzt bewegen und laufe rum. Und Also das ging um vier Uhr los und es wurde auch deutlich mehr zwischen vier und fünf. Dann hat er halt gemessen, hat irgendwann die diensthabende Hebamme angerufen und die meinte dann, okay, Erstgebärende, ich komme so in einer Stunde. So, Die wollte so gegen sechs, halb sieben kommen. Oder ich glaube, dann hatten die auch nochmal telefoniert bin ich sicher. Also Ton hat den Pool gefüllt, Ton hat mit der geschrieben oder telefoniert und ich habe irgendwie eine Kerze angemacht und Wehen veratmet und das war total schön. Der kam immer wieder zu mir an diesem Pool und ich habe ganz viel an dem warmen Wasser gehabt. Ich hatte da übrigens auch schon, wir hatten das Ding ja schon zwei Wochen zu Hause, die, die in den Pool und wir hatten sonst keine Badewanne. Ich hatte da vorher schon unheimlich viel drin gelegen, weil ich einfach das so genossen habe, wieder so zu baden. Also jeden zweiten Tag, glaube ich, habe ich da einfach statt Duschen mich da reingelegt, vorher schon. Und dann habe ich das einige Stunden so veratmet, dann haben die nochmal telefoniert und wie Ton das dann darstellt oder es auch sich für mich anfühlt, sagte sie, okay, dann mache ich jetzt, keine Ahnung, ihre eigenen Kinder fertig oder irgendwas noch, dann, dann komme ich gegen acht und dann war sie auch um acht da. In dem Moment habe ich es im Pool gerade nicht mehr ausgehalten, also nach vier Stunden wehen und viel Eröffnung, viel Hurra, eine Wehe und heftig atmen, viel Schmerz annehmen war dann irgendwie für mich diese Zeit im Wasser vorbei, wobei John das immer schön warm gehalten hatte, also das war perfekt, Aber ich dachte dann, ich muss jetzt nochmal aufs Klo, und hatte aber natürlich überhaupt nicht geschaltet, im Nachhinein weiß jeder, natürlich, Presswehen, ne? jetzt willst du hier drücken, und ich dachte, nee, ich muss immer aufs Klo, und unser, unsere Toilette war aber nicht beheizbar, zwar mitten in der Wohnung, aber mir kam das in dem Moment einfach nur immer zu kalt vor, und ich dachte, ich muss jetzt halt nochmal kacken, aber immer wenn ich in diese, diesen kalten Raum komme, geht es nicht mehr, und ach, verdammt, und tatsächlich war es immer so, dass ich Presswehen hatte und sollte mich dann, hat die Hebamme mich sehr freundlich zuvorkommend irgendwie gebeten, wenn es wieder möglich ist, zwischen den Wehen mich doch einmal auf den Rücken zu legen. Sie würde mich gern mal vaginal untersuchen und war dann selber sehr überrascht. Uh, okay, acht Zentimeter. Und sie würde sehr gerne meine Fruchtblase öffnen, hat mir das auch total gut erklärt zwischen den Wehen. Und ich war glasklar, denn sie würde gern wissen wollen, ob Mekonium im Fruchtwasser ist. Wir waren in einer immerhin schon elf Tage drüber. Und das ist dann nicht unwahrscheinlich, dass das Kind schon mal was gemacht hat. Also und wenn so ein Kind kackt im Fruchtwasser, das heißt dann Mekonium. Und in dem Fall darf man eine erste und eine Hausgeburt nicht zu Hause weiterführen. Und ähm, ja, das fand ich prima. Ich fand es auch gut gefragt zu werden, aber ich habe nichts gemerkt. Also auf der nächsten Wehe hat sie sanft meine Fruchtblase geöffnet, vorher die Einverständnis dafür geholt. Und ja, da war schon Mekonium und das war halt so ein Indiz. Das ist wohl irgendwie so eine Richtlinie. Dann sind wir ins Krankenhaus. Was ich gar nicht als schlimm empfunden habe, das Blödeste war eigentlich in diesen zehn Minuten, viele Stunde im Auto äh, sollte und wollte ich halt nicht diese Wehen gebrauchen. Und ich hatte so, ich fand das so schade. Also es drückte und drückte und ich kann nicht, konnte nicht annehmen und mitgehen, sondern habe irgendwie das so ein bisschen aufgehalten oder ich habe dann mich an dieser in diesem Seitengriff im Auto an der über der Beifahrertür festgehalten, weil ich konnte da überhaupt nicht drauf sitzen. Kann man sich irgendwie vorstellen, wenn da schon so ein Kopf gegendrückt. Und habe dann so halb schwebend versucht, mich im Auto zu halten. Es ging ganz gut. Wie gesagt, das war eine kurze Fahrt. Und sobald wir auf dem Krankenhausflur dann waren, habe ich auch nur kurz mir zugenickt. Die Hebamme war im anderen Auto auch sofort gekommen. Und ja, klar, du kannst nicht an deinen Mann hängen und du kannst auch sofort wieder mitgehen mit den Wehen. Und das war total... Ähm, äh, wie sagt man das, erlösend dann wieder so dieses, ha, da ist eine Wehe und die darf ich jetzt auch wieder nehmen. Das ist diese Kraft nach unten und ich darf die benutzen, weil da wollen wir ja eigentlich auch hin. Ne? Und dann hing ich an meinem Mann im Krankenhausflur und bin dann so, ich glaube zwei oder drei, habe ich auf diese Art aufgefangen, die Wehen. Und bis ich dann bei dem scheinbar richtigen Raum mit der Pritsche gelandet war. Das war ein relativ kleiner ähm, Raum. Keine Ahnung, ob das irgendwie ein Notzimmer war, Notambulanz oder was. Ja, und da war dann irgendwie das Normalste, mich tatsächlich auf den Rücken zu legen. Und innerhalb von zehn Minuten war Erik geboren. Also das ging dann echt total schnell. Dann war es Pressen und ein super schneidender Moment, denn das Köpfchen stand zwischen zwei Wehen in meiner Scheide. Das habe ich als sehr heftig, auch kurz, aber auch so ein bisschen ja wie orgastisch empfunden. Also das war total schmerzend und irgendwie auch total geil. Und dann war es aber auch vorbei. Dann war er raus und dass der Körper, der danach kam auf der nächsten Wehe, der fühlte sich mehr an die Pudding. Also das war irgendwie total weich. Und noch weniger ähm, ja, Konsistenz hatte ja dann auch noch die Nachgeburt. Aber ich glaube, das dauerte dann auch ein paar Minuten, bis die rauskam. Da hatte ich Erik schon längst auf dem Bauch. Und Aber wie schnell das ging, das haben wir so oft nachgelesen. Also es gibt dieses Krankenhausprotokoll, irgendwie eingeliefert oder angekommen im Krankenhaus äh, 9:02 Uhr 2 und Kind geboren 9:09 Uhr 9. und, so, und denken wir so okay also die Hebamme hat sich auch fast in so einem entschuldigen Ton wohl dann an meinen Ton an meinen Mann gewandt und dann sagte noch so ja die, die hat hat dann mehrmals gesagt hätten wir gewusst, dass es so schnell geht, wären wir doch zu Hause geblieben. Natürlich hätte ich das verantworten können als Eva, es tut mir so leid. Und so. Also alles gut, ich fand es total schön, dass sie dabei bleiben konnte. Also die durfte nicht nur die Viertelstunde anwesend sein im Krankenhaus, sondern die durfte auch wirklich die die Geburt weiterhin mitleiten oder mit begleiten. Das war voll angenehm und dann waren wir da erstmal gut aufgebracht und überglücklich, überschüttet von Hormonen und haben immer nur, beide nur gestaunt, wie, hä, haben wir jetzt wirklich das erste Kind in fünf Stunden gekriegt? Weil ich weiß, also seine... Äh, seine erste Frau, von den Geburten habe ich auch alles Mögliche gehört und von den Schwangerschaften.
0: Es hat halt bei der ersten echt lange gedauert. Also eine erste Geburt ist meistens eher lang. lang ja, es ist echt schnell, fünf Stunden. Ja. Ähm, Im Interesse der Zeit, weil wir noch zwei ja. Geburt, zwei Schwangerschaften und ja, zwei Geburten ja, haben ja, ja. und wir das Wochenbett auch nochmal separat besprechen, würde ich dich jetzt gerne einfach äh, dann die zwei Jahre, glaube ich, nach vorne katapultieren. Ja. Oder anderthalb ja. Jahre bis zur nächsten Schwangerschaft. War die nächste Schwangerschaft geplant oder war das eine Überraschung?
1: Ja, das war die einzige, auf die wir ganz viel, also auf die ich voll gewartet hatte. Ja, die war heiß ersehnt, diese Schwangerschaft, genau. Ich war kurz, ich hatte einen ganz kurzen Verlust. Da war der erste noch nicht mal ein Jahr alt. Also es durfte sofort wieder sein. Ich, ich habe gestillt und geguckt, wie auch immer, wann ich denn wieder überhaupt menstruiere, aber es durfte auch sofort wieder sein. Es war, medizinisch wurde uns gesagt, ja, gesund ist, wenn man so anderthalb, zwei Jahre wartet, aber kein Problem, sofort das nächste Kind zu kriegen und das wollten wir gern. Wir wollten sowieso mehrere und ähm, genau, vor allem wegen Tons Alter wollten wir auch nicht so lange dann warten. Dann war ich einmal äh, ganz kurz schwanger. Wir wussten es echt nur ein paar Tage. Also ich war, glaube ich, sechs oder sieben Wochen schwanger und habe das äh, verloren. Das war halt ein ganz bezauberndes, tolles Wochenende, weil wir Halt ganz kurz, als wir dachten, wir wären schwanger, oder als wir kurz schwanger waren, es war ja wirklich nicht so, äh, waren wir halt kurz dabei, unsere ganzen Umzugspläne umzuschmeißen, weil wir das sonst vorgehabt hätten. Und dann war aber der Abgang, ich glaube an einer Nacht auf den Montag oder auf den Dienstag, ich durfte dann auch sofort zu meinen bekannten Hebammen und die haben geguckt und es war körperlich komplett äh, unspektakulär. Es war wirklich eine starke Blutung. Ich habe viel Trost erfahren, habe mit vielen geredet und dann war das auch zwar viel Energie und geistiger Aufwand, aber ähm, es hat mich nicht sehr lange verfolgt. Als ich dann nicht bald wieder schwanger wurde, hatte ich schon mal diesen Gedanken, naja, vielleicht müssen wir durch diese Zeit durch, die jetzt eigentlich diese Schwangerschaft gewesen wäre. Also sprich, wenn das Kind dann im, was wäre es, Mai 2016 geboren werden könnte, dass ich danach vielleicht erst wieder schwanger werde. Aber es hat dann noch ein bisschen gedauert. Wobei im Nachhinein völlig klar, wir sind nämlich, ich habe einen Job gewechselt, wir haben das Land gewechselt, wir haben einen Bauernhof saniert und sind umgezogen und das ist dann alles, hat alles stattgefunden, während ich dachte, warum werde ich nicht wieder schwanger? <lacht> Eigentlich irgendwie klar, die körperlichen Ressourcen waren gerade für was anderes. Genau. Äh, das Hausarzt Ganze halt
0: machen. auch noch mit einem kleinen Kind. Was genau, ja.
1: Ja. Der ist genau, also der war auf jeden Fall viel da, nur ich ähm, habe halt auch nicht, ja, so die Last oder irgendwas gespürt. Ich bin halt nicht den ganzen Tag mit einem Baby vom Bauch über den Bau geschlürt und habe mir irgendwie den Umbau angeguckt, sondern ähm, das ist halt ein bisschen anders als in vielen Familien. Ich war halt Vollzeit an der Schule. Das heißt, ich habe voll gearbeitet und war nachmittags mit dem Kind. Ich habe den ganz oft irgendwie um zwei oder um vier abgeholt von der Tagesmutter und wenn der Erik mal krank war oder die Tagesmutter eine Fortbildung hatte, dann war die, der beim Papa. Also mein mhm. Mann war da viel flexibler, der ähm, hat auch zu der Zeit schon weniger gearbeitet und halt sonst den Bau betreut. Von daher ähm, den Umbau oder das Sanieren des Hauses. Von daher war das für mich schon recht regelmäßig. Also ich finde, ähm, ja, okay, es, Arbeiten ist auch anstrengend, aber ich finde die Regelmäßigkeit und das die ganze Routine und das, die Verlässlichkeit, die mir der Berufsalltag bietet, ähm, das ist nichts gegen Kindergartenferien. Also ich finde meine Kinder ganz toll, aber ich finde es immer anstrengend, ähm, wenn ich mehrere Tage oder gar Wochen vor allem mit mehreren Kindern bin, also eigenen zu Hause. Da ist einfach so eine Schulklingel voll viel wert. Die, so die Dreiviertelstunde haben wir gut gemacht oder haben wir war anstrengend, was auch immer. Aber jetzt klingelt jetzt ist auch wieder Pause. So, ne? Also das ist einfach eine Verlässlichkeit, die ich finde, die man im Berufsalltag hat und die in genau. Der, in der und da werden
0: wir dann in der anderen Folge auch noch, glaube ich, ja. ein bisschen mehr drüber sprechen. Ähm, ja. Die Schwangerschaft, die zweite, hat auf sich warten lassen, als es dann soweit war. Wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist?
1: Mit einem Test. Ich hatte einen ziemlich regelmäßigen Zyklus und wusste dann, als wir ein paar Tage drüber sind, dass ich mal testen konnte. Genau, und da haben wir uns sehr gefreut, dass es jetzt soweit war. Als Das Haus war fertig, wir waren kurz vorm Umzug und jetzt konnte das auch kommen. Perfekter dann, Zeitpunkt. Das war schön, ja. Genau, genau. da habe ich es auch... Ähm, da hatte ich eigentlich eine Beschwerde, die mir echt beigeblieben ist oder wo ich echt noch so weiß, aha, das war meine Haut. Ich hatte immer schon extrem also Neurodermitis-Haut und das hat ziemlich reingehauen in der Mitte der Schwangerschaft, leider auch echt Wochen und Monate lang und im Nachhinein kann ich sagen, ja, ich hätte mich doch irgendwie besser oder noch mehr oder einfach anders beraten lassen müssen, denn äh, Cortison auf eine, äh, die Haut einer Schwangeren ist nicht direkt und unbedingt voll schädlich für den Fotos und das glaubte oder dachte zu wissen, sowohl die Hebamme als auch die Gynäkologin als auch eine Dermatologin, bei der ich dann endlich irgendwann war. Das sind ja auch immer sechs, acht Wochen Wartezeit, bis man so einen Facharzttermin hat. Ja, inzwischen bin ich eines Besseren belehrt und kann man nach dem ersten Trimester durchaus niedrig dosierte Cremes benutzen. Und mehr brauchte meine Haut auch nicht. Ich brauchte wirklich nur so eine sehr niedrig dosierte, aber schon Cortison information okay, hier ist jetzt mal Ruhe in der Haut. Ich hatte wochenlang die Arme aufgekratzt und das Gesicht auch sehr gerötet und das, also nicht nur wie das aussah, sondern es war einfach furchtbar anstrengend, das ganze Juckreiz, ich weiß nicht, das, manche kennen es und können sich was vorstellen, andere, es ist schwer vorstellbar, manche sagen, dass Juckreiz schlimmer ist als Schmerzen, kann ich so, mm, ja. schwer vergleichbar, aber es, Fakt ist, ich habe richtig schlecht und wenig geschlafen und ich glaube das hat einfach geschlaucht und ich wollte unbedingt weiter arbeiten das war nämlich eigentlich der äh, Masterplan der Gyn. also die Gynäkologin meinte immer ja ich kann sie ja rausschreiben mein Gott Schuldienst ne da ist ja sowieso jede sofort weg wenn sobald irgendwas ist und auch wenn sie jetzt irgendwie durchgeimpft sind und da nichts Schlimmes zu erwarten aber das wollte ich nicht und dann also einfach weil ich mich wohlgefühlt habe mit dieser Routine zur Arbeit gehen und auch, weil ich wusste, ich werde nicht vertreten. Klar, das hängt an der Seite auch noch mit dran. Ich kümmere mich an der Schule um Flüchtlingskinder, also Deutsch als Zweitsprache, und wusste, die haben halt nichts. Und wenn die drei Monate nichts haben, okay, aber wenn die jetzt an über ein Jahr nichts haben, wäre halt blöd. Und dann sind wir aber irgendwann so weit gekommen, dass es sowas gibt wie eine Krankschreibung, nee, Krankschreibung hieß es nicht, arbeitsunfähig mit maximal so viel Stunden. Jedenfalls... Konnte sie irgendwann aufschreiben, dass sie verantworten kann als Ärztin, dass ich vier Stunden am Tag arbeite, aber bitte nicht mehr. Dann wird es irgendwie Gefahr für Leib und Leben für Mutter und Kind oder was da drin stand. Also es klang sehr dramatisch. Die, meine äh, Schulleiterin damals hat mich sogar noch gefragt, also bist du sicher, dass du das dann überhaupt willst, diese vier Stunden, weil das musst du ja nicht. Und doch, genau das wollte ich. Also ich wollte einfach früher nach Hause dürfen und eine Mittagspause haben, bevor eben der Kleine, der schon da war, inzwischen zwei Jahre alt, kam Und das war Gold wert. Das habe ich dann halt noch irgendwie vier oder sechs Wochen gehabt, bevor der Mutterschutz anfing. Und es war richtig gut, parallel mit der ähm, Kollision, die ich dann irgendwann genommen habe, auf das Raten von meiner Schwägerin, die in Holland Apothekerin ist. Mit viel Schuldgefühl, mit ganz viel schlechtem Gewissen habe ich dann irgendwann geschmiert und es war eine Wohltat, weil innerhalb von einer Woche meine Haut sich beruhigt hat und ich wieder schlafen konnte. Und dazu diese Mittagszeit, das war toll. Und dann hatte ich ein schönes letztes Drittel. Das war dann echt entspannt. Also trotz Eingewöhnungen der, der Erik, der schon da war, der jetzt zwei Jahre alt war, hatte noch einen Wechsel von Tagesmutter im Kindergarten. Das hat aber mein Mann gemacht. Und da konnte ich mich echt viel ausruhen. Und das war auch gut so. Das war recht warm. Es wurde dann Sommer. Letzten Endes ist Jakob Anfang August geboren. Genau. Also es war dann noch gut, mich dann zu erholen und ein bisschen schade um dieses mittlere Drittel, das so anstrengend war mit der Haut.
0: Ja. Ähm, habt ihr denn dann, also ihr hattet, jetzt ja, ihr hattet ja dann umgezogen aus Holland nach Deutschland, ähm, hast du dann wieder eine Hausgeburt geplant auf eurem neuen Hof? Nee,
1: nee, erst recht auch noch gar nicht anberaumt, noch nicht mal. Also wir hatten ganz am Anfang kurz gelesen und wussten ganz schnell, ähm, das Einzige, was überhaupt rechtlich möglich wäre, wär, ähm, das wäre dann eine Hebamme, die über eine Stunde gefahren wäre zu uns. Mhm. Und das war uns dann irgendwie auch, also mit einer Erstgeburt, die fünf Stunden war, pff, und da, da hatte mein Mann auch so jetzt von müssen wir das echt oder wollen wir das wirklich? Weil es ist ja dann irgendwie dann auch ein extra Stress, sowohl für die Hebamme als auch für uns so von geht es gut, geht es nicht gut. Ähm, ja, also ich hätte uns auch eine Geburt irgendwie zugetraut, aber dachte dann auch, ist vielleicht übertrieben, auch weil ich äh, unsere Umgebung vielleicht noch mehr in Stress oder Sorge versetzt hätte, als jetzt direkt meinen Mann und mich. Und dachte dann auch, ja, also es gibt ja dieses Provinzkrankenhaus. Also hier hat man eigentlich die Wahl zwischen einer großen Frauen- und Kinderklinik ungefähr eine halbe Stunde Fahrt oder in einem kleinen Provinzkrankenhaus. Jetzt gibt es das nicht mehr, aber ja, damals war das so. Und dann haben wir uns das angeguckt und dachte, ja prima, das taugt mir. Ist zwar Krankenhaus, aber die haben, also da konnte man erst ab der 36. Woche entbinden. Die haben keine Frühchenstation, kein Intensiv irgendwas. Aber wenn alles ganz normal ist, kann man da hinkommen und entbinden und die haben so im Schnitt eine Entbindung pro Tag dachte ich, super, das machen wir. Und das hat auch gut getaugt. also Ich hatte auch dann tatsächlich meine alte Frauenärztin, also die von der Schulzeit. Ich bin nämlich dahin gezogen, wo ich als Kind schon gelebt habe, komischerweise, hatte ich nie gedacht. Ähm, die hatte ich dann auch wieder. Und da habe ich mich so zur Hälfte von einer Hebamme und zur Hälfte von der Frauenärztin in den Vorsorgen begleiten lassen.
0: Ach, schön. Und wie fing die Geburt vom Jakob dann an?
1: Auch Nachts. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Genau, es war auch 4 Uhr, aber er war um 8 Uhr da. Also genau eine Stunde kürzer. Ich hatte auch geschlafen. Wie gesagt, am Ende habe ich wieder gut geschlafen und ähm, war dann recht ausgeruht. Ich hatte Wehen und wir hatten aber... Nee, das war bei der dritten Geburt. Das muss ich gerade kurz überlegen. Der Fehlstart. <lacht> nee. Genau, Bei Jakob war das so, wir waren in Anführungsstrichen erst vier Tage über errechneten Termin. Und hatten inzwischen auch die Ärzte überzeugt, dass wir ein bisschen warten dürfen. Deren Bedingung war jeden Tag ans CTG. Fand ich ziemlich albern, musste dafür viel Auto fahren, aber okay. Und dann war halt Tag vier nach dem errechneten Termin und da ging es nachts los. Da hat es so noch einen Sommerregen gegeben. Es war Anfang August, 1. August, genau. Und ähm, dann meine Schwester angerufen, das war vereinbart. Die wohnte die Straße runter und wollte dann den Rest der Nacht beim Erik bleiben. Und sind dann los ins Krankenhaus. Und äh, die Wehen wurden auch stärker. Da durfte ich nochmal erst ins Bad. Das fand ich auch total angenehm. Die Erfahrung hatte ich ja, dass diese Eröffnungswehen mit warmem Wasser voll angenehm waren. Und in dieser Badewanne habe ich es nach ein paar Stunden nicht mehr ausgehalten. Ja, ein bisschen schade. Oder was heißt schade? Es war halt normal. Kleines Krankenhaus. Die Krankenhausroutine besagte, dass eine ähm, entbindende Frau oder eine Hochschwangere in den Zugang gelegt werden müsse. Da musste ich sehr viel verneinen und äh, be mich bedanken, dass ich das jetzt nicht möchte. Und ähm, ich habe dann noch gesagt, wenn es wirklich gleich irgendwas gibt, weswegen ihr mir irgendein Mittel zuführen muss, dann gebe ich euch bestimmt den Arm. Ich werde mich dann nicht hysterisch irgendwie weigern und wehren. Aber erstmal sehe ich hier keine Notwendigkeit. Ich würde gerne ohne so einen Zugang, also so eine Kanüle am Arm hier rumlaufen. Ich würde am liebsten auch das CTG immer wieder ablegen. Und wenn ihr mir eins, wenn ihr irgendwas, welche wen schreiben sollt, dann am liebsten mit einem so mobilen Apparat und, ja, ja, Zähne klasschend, okay. Also, es war so eine der älteren Hebammen gerade. Ähm, ja, die war, war nicht so pralle. Also insgesamt brauchten wir auch nicht viel Betreuung. Ton wusste, wie er mein Steißbein oder wie ist das Kreuzbein massiert und wie er mich am besten stützt, während ich welche Geräusche mache oder wo er mich in Ruhe lässt, wenn ich um mich wirbel mit den Armen oder so. Ich war dann in der Wanne, das hat sie ganz toll gemacht, die Hebamme. Mir eine schöne, die große Geburtswanne, schön warm eingelassen. Und da habe ich dann so ziemlich bald nicht mehr ausgehalten und war auch so ganz so wie, boah, ich muss hier jetzt raus. Mir wurde zu warm, ich hatte keinen Halt mehr vor allem. Ich hatte das Gefühl, ich muss mich stützen und über an allen Vieren festhalten. irgendwie Und dann war auch wieder diese Reaktion von der mit nur, ja, ja, gleich. Und die musste ein Portokoll schreiben oder so. Ja, inzwischen hatte ich den Arm meines Mannes ge gegriffen und bin da rausgehechtet. war bestimmt erstmal gefährlich wegen nasse Füße und glatt und so, aber ist gut gegangen. Und in dem Nebenzimmer, das halt der Kreißsaal war, bin ich dann total intuitiv auf allen Vieren gelandet, habe ziemlich starke Wehen veratmet und gemerkt, ach, jetzt kommt eine andere Hebamme. Okay, ist also irgendwie Viertel vor acht. Die haben um acht Uhr da Wechsel. Und dann war Ton, das ziemlich bald klar. Ach genau, die hatte im, im Wasser noch meinen Muttermund untersucht und drei Zentimeter festgestellt. Und okay, dachte ich, na ja, das wird dann länger dauern. Aber es ist ja auch nicht so schmerzvoll jetzt. Ich habe noch genug Energie, dachte ich selber so. Oder die sagte, ich glaube, die Hebamme sagte so, ja, das wird Mittag, bis das Kind da ist. Okay, so viel Kraft habe ich doch nicht, kriegen wir hin. Und als ich dann aber da raus war und auf allen vielen hing auf diesen schönen Matten hatte mein Mann ziemlich schnell raus, dass das jetzt ziemlich bald ziemlich ernst wird. Also, dass das jetzt hier äh, presswehen will. Also, der wollte vor allem eigentlich von der Hebamme wissen, ist es jetzt gesund, darf sie schon pressen, so ungefähr. Da ist ja unheimlich viel Energie gerade in der Frau. Und ich selber hatte auch sowas wie, kann mir mal einer ein Okay geben, dass ich jetzt hier so nach unten drücke? Und irgendwann hatte Ton doch die Aufmerksamkeit der zweiten Hebamme, also der etwas jüngeren, die dann auch wirklich einfühlsam auf mich einging und so bekommen. Und die kam dann zu mir und dachte, ja, ach guck, ja, ich sehe das Köpfchen. Also die hatte wohl gar nicht die Info, drei Zentimeter dauert bis heute Mittag oder so, und hat mir dann gut zugeredet, wenn ich könnte, zwischen den nächsten beiden, also, er war auf der nächsten Wehe mal einmal nicht mitzugehen, einfach um den Damm zu schonen. Das war so eine hilfreiche Info, einfach in dem Moment dieser Vorschlag, sie hat es ganz toll formuliert, ne, also, wenn, wenn es für dich taugt, versuch mal nicht allzu arg zu pressen, sodass halt der Damm geschont wird, sich erstmal dehnen kann, dass da Raum entsteht, denn sonst kommt das Kind jetzt, dann haben wir den Jakob sofort, genau, sie wusste schon den Namen, das hatten wir in irgendeinem Geburtsplan festgelegt oder draufgeschrieben oder so, ne. Denn, dann lassen wir ihm noch die übernächste Wehe, sagte sie, dann hast du vielleicht weniger Wunden und genau so war es, also ich hatte dann überhaupt keine Wunden und es war total klasse, fand ich im Nachhinein diese Info zu haben, okay, jetzt mal eine Wehe ein bisschen aushalten, wegatmen, okay, und auf der nächsten darf ich aber dann wieder und dann war das so also total ähm, überraschend, weil er, er wirklich dann so halb unter mir lag, also Jakobs Köpfchen habe ich sozusagen erst gesehen und dann genommen mit den Händen und das war so eine, ja, so eine Erfahrung, die dann rausgeflutscht ist und ich wusste in dem Moment gar nicht so von, darf ich mich jetzt hier zur Seite fallen lassen, weil ich war nicht endlos erschöpft, aber ich suchte irgendwie Halt, und vor allem wollte ich einen komfortablen Halt, weil ich hatte ja jetzt so einen, so einen ganz empfindlichen Säugling vor mir und war so, uh, dachte ich, was ist jetzt eigentlich der Plan? Und da stand auch dann der Gynäkologe neben uns, den haben sie dann wohl dabei gerufen. Und dann hat der und mein Mann mich auf so ein Riesenbett gehieft oder geholfen. Und Jakob fing sofort an zu saugen und das war so genial, weil das hat der Erik nicht sofort getan. <lacht> da war ich einfach total überglücklich und prompt sagte mein Mann, ja, das waren dann jetzt vier Stunden. <lacht> also so, Ja, der war dann um fünf nach acht geboren, also ganz schnell.
0: Oh wow, dann bin ich jetzt ähm, gespannt, gleich zu hören, wie schnell dein drittes Kind kam, ob ähm, es sich an die Regel gehalten hat und es dann noch eine Stunde weniger wurde oder ob es anders war. Äh, wie war denn dann die dritte Schwangerschaft? Ähm, wir wissen schon, auf die hast du dann wahrscheinlich wieder nicht gewartet. Du hast gesagt, du hast nur auf dein zweites Kind zu so sehr gewartet. Ähm, ja, erzähl mhm. uns von der dritten Schwangerschaft.
1: Ja, ja erstmal war ich ganz ähm, überwältigt, also nicht überrascht, aber doch so so herzensmäßig angetan, dass mein Mann auch sehr gerne ein drittes Kind wollte, weil das war längst nicht so selbstverständlich. Also er selber ist mit neun Geschwistern groß geworden. Es war klar, wir wollen kein Einzelkind, auch wenn er schon drei ganz große hat. Ähm, aber für mich war so oh, ein drittes wäre halt Bonus und wenn es jetzt bald sich anbieten würde, dann würde ich das halt voll gerne. Aber für mich auch so ein kann Ding. So wenn wir jetzt halt nicht verhüten und es wird die nächsten Jahre nicht. Dann würden wir irgendwann auch einen Cut machen. Also tatsächlich wortwörtlich einen Cut. Den mm -hmm. haben wir auch inzwischen gemacht. Ja, dass das halt irgendwann auch nicht mehr geht, wenn es dann halt für ihn ist so von, oh nee, buh, äh, da werde ich dann echt greif, wenn die aus dem Haus gehen. Ähm, nee, Alberta hat sich ganz bald angeboten. Also die war, ähm, die ist ein und ein Dreivierteljahr jünger als der Jakob. Also die kam wirklich bald. Da war ich wieder schwanger vor dem Geburts ersten Geburtstag des Zweiten, genau. Ja, und das war total schön. Also das war wirklich mit Ende der Stillzeit habe ich, glaube ich, zweimal eine Blutung gehabt. Das war so gerade wieder eingependelt und dann, dann war ich wieder schwanger. Genau, noch ähm, in den letzten Zügen des Stillens, wobei das hatten wir auch so ein bisschen abgehakt, dann mit einem Jahr ungefähr. Aber das fühlte sich gut an. Ja, ich, ich wusste manches ein bisschen besser, was meine eigenen Ressourcen anging. Also meine Selbstfürsorge konnte ich viel besser tätigen wenn zum Beispiel ohne irgendwelche Riesenprobleme, sondern einfach nur mit ein bisschen Erschöpfung und zwei kleinen Kindern, bin ich bei der dritten Schwangerschaft, dann äh, habe ich ziemlich bald diese Gynäkologin darum gebeten, ob das nochmal ginge. Ich möchte bis zuletzt arbeiten, wenn es irgendwie hinhaut bis zum Mutterschutz, aber vier Stunden wäre ja geil. Und wenn ich das ähm, ohne Riesen, jetzt, also ohne jetzt in Teilzeit zu gehen und dafür diese drei Monate was auszuhandeln, ähm, weil das bezieht sich ja dann auch wieder irgendwie auf den Mutterschutz, glaube ich. Also man man wird da nicht reicher von, ne? wenn man dann zwischendurch Teilzeit macht. Mhm. Und das hat sie mir auch tatsächlich bald geschrieben. Einfach ne, mit dem Hintergrund, okay, noch zwei kleine Kinder im Haus und erschöpft. Das heißt, da konnte ich ein paar mehr Wochen das so genießen, dass ich halt einen ganz kurzen Schultag hatte und offiziell auf keiner Konferenz anwesend sein durfte. Das habe ich dann heimlich gemacht. Aber ähm, wie auch immer, die, der Gedanke war nicht mehr als vier Stunden an der Schule, sprich fünf Stunden aus dem Haus und dann Mittagsschlaf oder Mittagsruhe. Und dann erst die anderen beiden einsammeln und abholen aus ihren Betreuungssituationen. Ja, bei Alberta hatte ich so ein bisschen durchwachsen, aber nichts Schlimmes. Also ich hatte viel so Dehnungsschmerzen, also so Richtung Steißbein und Rücken und alles, was sich so tut in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft. Aber sonst muss ich gerade mal denken. Ich glaube, ich hatte vor allem nicht so viel Aufmerksamkeit, für was sich alles tut. Ich war sehr froh, ähm, an der Stelle Tagebuch führen zu können, damit wir es jetzt doch noch wissen und trotzdem für jede einzelne Schwangerschaft so beibehalten können. Da stöbern wir wirklich öfter drin, mein Mann und ich, diese dieses irgendwie Woche für Woche Schwangerschaftstagebücher, denn das habe ich bei allen dreien gemacht.
0: Hm. Das ist eine schöne Erinnerung. Ich habe auch, ich habe so ein Tagebuch, wo ich jeden Tag so zwei drei Sätze aufschreibe. Oh schön, ja ich jeden Tag. Und jetzt bin ich halt gerade an dem Punkt, wenn ich wenn ich das ausschlage, sehe ich immer, was ich vor einem Jahr genau geschrieben habe. Das ist so. Ach
1: so, ein so ein Fünfjahresding oder genau. so. Genau und oh, das schön. ist
0: auch schön jetzt mit meinem meinem Sohn, der jetzt gerade neun Monate ist, zu sehen, was vor einem Jahr war, als ich ja. sechs Monate schwanger war. Das ist echt was Schönes. Wow,
1: ja genau, das ist ja toll in der Phase. Ja, ja. das glaube ich auch. Ja, ich habe lieber oder für mich hat es gut funktioniert mit diesem typischen und ich glaube zumindest, dass das ganz oft in diesen Büchern drin steht. jede Woche sechs oder acht Fragen. Und dann muss man selber nicht so viel denken, was will ich gerade formulieren, sondern wird so irgendwelche konkreten Dinge gefragt oder manchmal auch eher so ganz allgemeine, was war besonders schön diese Woche oder so. Und das kommt dann schön. Und manchmal habe ich noch so Fotos reingelegt. Da war nicht richtig der Platz vorgesehen, aber ich habe dann irgendwann alle halbe Jahre ein paar Fotos ausdrucken lassen und dachte, oh ja, die schiebe ich jetzt mal hier rein. Das passt schön dazu. Und da halt ganz viele Fotos wie so mehr oder weniger kleine Kinder, gerade laufende Kinder, diesen Bauch küssen oder so. Also wir haben schon uns viel so ein bisschen idyllisch im Garten getummelt und uns das eigentlich gut gemacht. Wir haben nie eine richtige Fotosession gemacht, also von einer Fotografin. Das, hm. wo ich im Nachhinein denke, boah, das hätte sich echt gelohnt. Also das das hätte ich mal investieren müssen, das Geld. Das, das wäre schön gewesen, ja. Tja, kann man jetzt dann leider nicht mehr ändern. Nö, genau. Wir haben ganz viele eigene, verwackelte, private Bilder, wo irgendwer seinen Mund verschmiert hatte mit Schokolade Und dann wissen wir das auch, dass die geschmeckt
0: hatte. Super. Ähm, habt ihr wieder das gleiche Provinzkrankenhaus gewählt für die Geburt?
1: Genau. Und zwar in den letzten Zügen. Also das fand ich ähm, Gott sei Dank nicht spannend. Ich habe das erst später festgestellt. Das hat... Ähm, Ende Mai, das hat sechs Wochen später, hat es die Geburtsabteilung geschlossen. Also, wir waren irgendwie, keine Ahnung, eine von den zehn oder so letzten Geburten in diesem Krankenhaus, was ich total schön fand. Also in diesem Fall fand ich es voll schön, das genauso zu machen wie bei der zweiten, weil einfach das so ruhig war. Ich hatte auch bei beiden Geburten Glück, dass es ruhig war. Es kann ja auch mal sein, dass drei Geburten an einem Tag sind. ist schon für mhm. so ein Krankenhaus viel. Aber wir haben das wieder so gewählt, und ähm, genau diesmal war der, also es gab zwei. Gynäkologen, die zu dem Krankenhaus gehörten und da waren die auch nicht mehr überrascht, dass wir einen Geburtsplan hatten, also sprich ein paar Ideen und einfach mal auf ein A4-Blatt geschrieben, dass mir warmes Wasser voll gut tut und dass ich tendenziell halt genau zum Beispiel kein, keine, keinen Zugang möchte, wenn es nicht nötig ist und dass ich ähm, halt eher von deren homöopathischen Globuli äh, was nehmen würde, als jetzt irgendwie vom Lachgas oder gar von irgendwelchen Betäubungsmitteln oder so, Schmerzmittel. Ja, Und das war eigentlich ähm, ja, das war total schön, da so anzukommen. Aber ähm, soll ich schon über die Geburt erzählen? Genau. Wie fing denn die Geburt an? Ähm, diesmal hatte ich nicht geschlafen. <lacht> es war noch vor Mitternacht irgendwie so. Ich war irgendwie unruhig. Wir hatten ein paar Tage davor schon mal so einen falschen Alarm gehabt, also dass wir nachts dachten: Ah ja, das sind auf jeden Fall. Also es waren auch Wehen. Und mein Mann hatte die dann geteilt und sagt, okay, aber jetzt mal einen Abstand von nur vier Minuten und mal einen Abstand von zwölf Minuten oder habe ich dazwischen eine verpasst? Oder hm, wir rufen mal deine Schwester an und und dann sind wir halt schon mal los und es wurde aber im Auto schon weniger. Also da wussten wir gleich, ne, wir haben dann zwar schon noch einmal uns da wirklich blicken lassen, weil wir hatten ja angerufen im Krankenhaus und haben schon gesagt, hm, wahrscheinlich wird das hier halt nichts mehr. Wir würden gerne noch mal nach Hause fahren. Das war auch kurz vor dem errechneten Datum. Und die haben dann gesagt, ja, sie dürfen auch bleiben. Wir haben ein Zimmer. Ihr Mann dürfte auch bleiben, aber wir sehen jetzt auch so am Muttermund, wahrscheinlich kann das frühestens morgen tagsüber nochmal losgehen oder was auch immer. Da wird jetzt nicht mehr so viel passieren. Also es wäre jetzt nicht albern, hin und her zu fahren. Und dann wollten wir auf jeden Fall nach Hause. Da hatten wir die beiden anderen Kinder und meine Schwester konnte wieder ihr Ding machen. Und dann war es eben ein paar Nächte später wirklich so und ich war ganz untypisch, ganz spät noch wach. Also irgendwie nicht um neun oder zehn ins Bett, sondern so halb zwölf. Turnte ich da immer noch rum und war irgendwie unruhig, bis mein Mann dann endlich ins Bett ging. Für den ist die Zeit eher normal, zwischen elf und zwölf. Und dann hatte ich halt wieder wie so Dehnungsschmerzen und ganz viel in der Hüfte und dachte, na ja, dann ähm, mache ich jetzt halt doch noch mal ein bisschen Yoga. Und, und dann hat es irgendwann Knack. Und ich jetzt dachte, oh, jetzt habe ich mich hier irgendwie verdreht. Also wie manchmal so die Knochen. und hier können mit den Fingerknöcheln so knacken. Mhm. So ein Klang war das. Ähm und im Nachhinein wusste ich aber, das war die Fruchtblase. Und das kannte ich aber nicht, weil die anderen Male immer erst die Wehen heftig waren und diese ganze Eröffnungsphase und dann irgendwann so ferner, unterferner liefen, die Fruchtblase auch mal aufging. Und jetzt war das immer dieses Knacken, die Fruchtblase. Und ich hatte nicht viel, aber so ein bisschen Flüssigkeit zwischen den Beinen. Und es war halt alles ziemlich klar, also durchsichtig. Es war jetzt auch wirklich kein vaginaler Schleim oder so. Und dann waren die Wehen schon ziemlich bald, ziemlich schnell. Also ich glaube, er hat gesagt, alle sechs Minuten oder so. Dann kam meine Schwester ziemlich bald. Die hatte, glaube ich, auch noch nicht geschlafen, weiß ich gar nicht. Und dann sind wir los. Und ja, das wurde auch schon während der Fahrt mehr. Und da habe ich schon ganz schön geatmet im Auto. Aber noch, ich habe noch festgestellt oder ich habe noch gemerkt, dass unser Lied von der Hochzeit im Radio lief. Turn, turn, turn hatten wir da. So alles hat seine Zeit. Und irgendwie, also das weiß ich noch. Da habe ich noch viel wahrgenommen. Radio und so, das ging alles noch. Und als wir dann aber da reingingen, fand ich es schon schwer, auf diesen Gängen immer diese ganzen Wehen zu veratmen und wo ich denn jetzt endlich hin müsste. Dabei kannten wir uns ja eigentlich aus. Ähm, bin dann bald ins Wasser. Also weiß ich auch nicht, wie die das immer so schnell machen, so eine Riesenwanne. Aber das war dann ziemlich bald voll. Gefühlt nach einer Viertelstunde oder so durfte ich da rein. Total angenehm. Da war auch eine Hebamme, die das total kein Problem fand, dass ich keinen Zugang wollte und einfach nur so ein so mobiles CTG, wenn überhaupt, um den Bauch geschnürt und ich war im Wasser und es eröffnete sich und mein Mann hatte erst noch gesagt, weil wir hatten das vorher so überlegt, ob er vielleicht mal mitgeht ins Wasser. Und ich so, nee, boah, nee, ich brauche hier den Platz und den Halt und alles, wäre jetzt viel besser. Und dann ist er auch da draußen geblieben, alles gut und hat mir so mich von draußen gecoacht, also neben der Wanne. Und das, das Kind war dann aber schneller da, als die überhaupt den Gynäkologen dazu greifen kon äh, holen konnten. Also ich habe noch gehört oder wahrgenommen, die Hebamme hatte zu der Stationspflegerin, Berufen. Ja, kannst ja dann auch, wenn ich gleich sage, dann klingelst du mal, weil ich denke, dass man den wach machen musste, irgendwie den musste man wecken. Und das äh, war aber nicht zeitig irgendwie. Also das, die Hebamme war schon dabei, als das Köpfchen rauskam, alles im Wasser, so wie ich das immer so gedacht hatte, was vielleicht schön wäre. Und aber bei Geburt 1 und 2 nicht der Fall war, kam Alberta so im Wasser und da war überhaupt nicht so ein Schmerz. Bei der zweiten hatte ich ja schon nicht dieses stechende, diesen Ring on Fire so heftig. Da hatte ich schon so von, oh ja, das war es jetzt schon. Also dieses ganz heftig Schmerzende war nicht mehr nach den ganzen Wehen. Und bei der dritten habe ich das so, ja, ich habe das gemerkt, wie die geboren ist. Aber im Wasser fühlt sich das echt so viel weniger heftig an, fand ich. Also ich war ganz überwältigt, wie das jetzt war. Der Schwabbelbauch noch da und das Baby schon auch im Wasser und durfte sie selber da auch rausziehen. Und ja, das war total genial. Also ich habe es erst nicht so ganz verstanden, wieso ich so ein Tuch kriegte das ist so irgendwie gegen meine Intuition aufs Wasser drauf ein Handtuch zu legen aber es ist ja bestimmt voll richtig weil das Baby sonst so auskühlt ich habe Alberta dann sofort auf den Bauch gekriegt und die ist dann wirklich auch so ein bisschen suchend gerobbt die hat sich dann auf jeden Fall so bewegt zur Brust hin fand das voll schön es war nur so schnell zu Ende weil ich glaube der der Frauenarzt hatte nicht so viel wollte nicht so viel Zeit darauf verwenden also ich wurde ein bisschen abrupt also keine Ahnung, innerhalb von fünf bis zehn Minuten aus dieser Ranne raus komplementiert. Also dann wurde mir das Kind vorsichtig abgenommen und irgendwie gemessen. Und ich sollte auch schon mal vorsichtig aufstehen. Das war für den Kreislauf kein Problem. Aber ich fand es alles ein bisschen schnell. Ich hätte da voll gerne einfach mal noch ein paar Minuten oder, keine Ahnung, eine halbe Stunde im Wasser mit meinem Mann über der Schulter gehangen und dieses Baby bewundert. Und das sollte aber so nicht sein. Also die haben dann ziemlich bald diese Situation dann unterbrochen, mich abgeduscht, alles bestimmt total gut gemeint und auch okay. Und dann hat eben der Gynäkologe erst das Baby untersucht und dann mich. Und es hat mich gar nicht gewundert, dass ich null Verwundungen hatte. Es also war voll angenehm. Und es war auch gut, denn ich hatte ganz dolle Nachwehen, wie das halt ist, wenn man das kriegt und in drei Stunden tatsächlich fünf, vier, drei. Also Alberta ist in drei Stunden geboren, der Wahnsinn. Und ähm, ja, ich war dann voll froh, dass ich gar keine Wunde hatte, denn das war bei der Ersten ein bisschen schmerzhaft. Da hatte ich auch nur Labienrisse. Also es gibt wohl viel schlimmere Verwundungen, mhm. aber oh, ich fand das ganz schön schmerzend. So, wenn man unten rum noch wund ist, das ist irgendwie ja. viele Tränen. Ja, genau. Und hier waren es aber die Nachwehen. Hier war es viel mehr das, der innere Schmerz dann nach der Geburt die ersten Stunden und Tage.
0: Oh wow, vielen Dank, dass du ähm, uns diese äh, Geschichte erzählt. Ich bin, ich merke, ich hänge gerade noch so mit dir in dem Pool und denke, ach, wie schade, dass sie sich da so schnell rausgeholt haben. <lacht> und trotzdem <lacht> auch,
1: wie schön, dass es so schnell ging. Und natürlich ist dem Arzt sein Schlaf auch gegönnt. Also
0: klar, wir haben dann auf dem Bett auch weitergeholt. Ja, aber der Arzt kann ja jede Nacht schlafen. Du hast das Baby nur einmal bekommen. Wer weiß, ja. ja. Ähm, Maria, vielen lieben Dank für diese eindrücklichen Schilderungen Und wie ich schon angekündigt habe, wir werden, es ähm, wird noch eine zweite Folge mit dir geben, wo wir uns über das Wochenbett und die Zeit danach ähm, unterhalten, wo ich mich schon sehr darauf freue, weil es ein Thema ist, das uns beiden sehr am Herzen liegt. Ähm, und da freue ich mich dann einfach schon drauf, noch mehr von dir zu hören. Aber für heute erstmal vielen Dank, dass du uns deine drei Geburten erzählt hast.
1: Oh ja, sehr gerne. Und bis bald über die Selbstfürsorge nach der Geburt.
0: Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Folge und den Podcast mit anderen teilst oder bei deinem Podcast-Anbieter eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast abgibst. Vielen Dank. Ha 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 ha!